0: 今天是幸福家庭主日，好，今天要跟大家来分享一个主题，好，一个题目叫做幸福家庭的秘诀。你的家庭要得着幸福，绝对要在一个正确的方式、正确的价值观的当中去学习，活出神要我们活出的生活。这是今天我要跟大家分享一个很重要的信息，好不好？让我们跟旁边说，我们的家庭都要得着幸福。我在我小的时候，好、哦、看电视，那个时候有一个节目叫做《孝心撞地球》，我不知道在座的弟兄姐妹可能这边比较记得啦，这边可能有的人在装，他不认不知道。啊，如果不是的话，有可能好、哦、你们都不看综艺节目，哦，你们在加州读圣经、祷告、稳定聚会又奉献，太好了。好、哦，我小的时候看的这个综艺节目叫做，不是综艺玩很大，好、哦、是《孝心撞地球》。每个礼拜都会有一个短剧，而这个短剧呢，他在演出一件事情，就是家庭的故事。家庭的故事，特别那个时候的主持人，一个是张飞，一个是台志远，一个演爸爸，一个演妈妈。谁演妈妈？台志远啊！你不是说你没看？哦，好，台志远演妈妈。你知道吗？他每次出来的时候，他都会有一个开场白。他、啊、这个开场白，开场白他就讲说。他就会对下面的所有的观众，好、哦、来讲，他就说：“你们幸福吗？”然后下面的人就会回答什么？你们真的都没有看过，这边都有看过。<笑> OK， 他就会说很美满。你知道吗？我在看这个节目，后来回想我小的时候在看的时候，我发现一个很重要的关键，我发现这个世界所有的人都想要得着幸福，但是呢？你可以知道，我从这个戏剧有一个很大的启示，就是只有美满的家庭才能够给我们真正的幸福。美满的家庭才有办法给我们真正的幸福。就像我小的时候有一首儿歌，这首儿歌他说什么？他说：“我的家庭真、嗯、可爱。”然后嘞，真甜美。你们是跟我同年代的、哦，我这边都是。还是他们比较支持，谢谢。真姐妹满又安康，姐妹兄弟和和气，父母都慈祥。所以你可以发现，幸福吗？很美满。我认为这一句话有一个很重要的意义，就是一个人的幸福，它的源头绝对是他的家庭。一个人幸福的源头绝对是他的家庭，关键在于家庭。家庭幸福，人就会得着幸福，而是那是最基本要有一个得着幸福源头的单位。你知道吗？在二零二二年的时候，全球全球有一个调查，这个调查他们在讲一件事情，就是全球最幸福的国家。而在这个当中，你知道第一名是哪一个国家吗？这个字比较小，不知道你看不看得到。嗯、第一名就是芬兰，而且它不只是今年第一名，它是连续五年都第一名，芬兰。再来第二名是什么？丹麦。第三名冰岛。你没有发现前三名都是北欧国家？再来呢？第四名是瑞士，第五名是荷兰。你可以发现，前五名甚至前十名几乎都是基督教的国家，特别这个前三名的北欧国家——芬兰、芬兰，你知道他们当地有一句话，这句话怎么说？他说：“出生在芬兰就像是中了大奖一样。”他说：“出生在芬兰就像是中了大奖一样。”意思就是说，虽然芬兰从年头到年尾。几乎一半以上的天气都是寒冷的，但是呢，他们却是全世界全世界最幸福的国家，最幸福的国家。你知道为什么吗？根据一篇报道，哈、哦，财经媒体 CNBC 他们的报道，他们发现结果是这样。他们发现第一个，因为芬兰呢有友善的生育的政策，再来呢有一个完善的脱阴的政策。他说：“友善的生育跟托婴的政策是芬兰这个国家会幸福最重要的原因之一。特别呢，芬兰的新手妈妈都会受收到政府所送的一份超过六十件组哦，一个盒子六十件组的婴儿用品百宝箱，里面呢有温度计、奶瓶、毯子、睡袋，还有孩子的衣服，所有的 size 都有。”可能一岁到五岁都有，而且新手的爸妈他们还可以得到十个月的育婴假，每一个科、每一个人、每一个父母都可以很自由地去申请。你可以发现这个国家会那么幸福的原因，是因为政府有很重要的生育跟托婴的政策，而最重要的原因，我觉得芬兰这个国家可以成为最幸福的国家的原因，就是因为芬兰的政府。非常非常非常看重家庭的需要，特别是对爸爸妈妈、父母的帮助特别用心，所以这个芬兰的政府会落实推动这个政策，完全是因为他们知道，他们知道家庭父母的需要如果得到满足的话，家庭就一定可以得着幸福。我再说一次，家庭的父母的需要如果得着满足的话。家庭就一定可以得到幸福，所以我要讲的是什么？我要讲的是，一个人有没有办法得到幸福，关键在于他的家庭。家庭的需要满足了以后，满足了以后，那个幸福就会自然而然的产生出来，自然而然的产生出来。在今天的经文第二章的十八节，一开始经文就说。耶和华上帝说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”你可以看到，上帝一开始就跟亚当这样子说，他就说了。而当上帝这么说了以后，全世界的第一个家庭就出现了，出现了。而神看中这个家庭的概念，因为他不要怎样，亚当一个人，他需要亚当身边有一个人帮助他。就好像刚刚我们的咨询师和小一姐一样，而有人帮助他，两个人就成为了一个家庭，成为一个家庭。家庭呢，这个字在字典里面的意思，他说是一种以婚姻、血缘、收养，后面这个可能基督徒不太认同，或同居等关系为基础而形成的共同生活单位。所以神看重这个共同生活单位哦。所以你可以看经文里面，你可以看到，所以呢，创造亚当了以后，他还创造了夏娃，之后孩子出生了，就成为一个家庭，而这个家庭就是共同生活的单位，共同生活的单位。接下来你继续看，你继续看，其实在创世纪的之前的第一章二十六节，你就可以发现一件事情，经文说什么？他说。我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理哦这个世上所有的一切。你可以发现上帝说什么？他说：“我们要照着我们的形象。”你可以发现他说那个“我们”，意思就是复述的意思。他不是一个，他不是一个，是起初神创造天地的时候，他就有一个以上的形象去创造人的生命，而这就是。神的家庭，就是一个以上的形象所聚集起来的团体，所聚集起来的团体。所以后来有许多的神学家在做这一句经文解释的时候，在做研究的时候，你知道他们发现这个“我们”是什么吗？这个“我们”就是圣父、圣子、圣灵，而这就是家庭。家庭的概念，而神创造亚当，然后。建造家庭最大的原因，第一个原因就是，因为上帝本身也有家庭的团体，上帝本身也有一个家庭的团体，就是圣父、圣子、圣灵。而圣灵的特质常常都是母亲的特质，安慰我们、引导我们、带领我们。所以创世纪你就可以看到，一开始神创造天地的时候，他非常看重看重家庭的这个团体。再来。你可以发现，《创世纪》接下来所有的经文，如果你有把它读完了以后，最近的活泼的生命的经文就是《创世纪》。你可以发现，整本《创世纪》里面，从前面到后面，其实都在记载一件事情，就是每一个世代的人，他们不同的人，他们家庭的故事，都在记载。其中有六个人非常的重要，这六个人你一定要知道、认识他。第一个就是亚当，第二个挪亚，第三个亚伯拉罕，第四个伊萨。第五个雅各，第六个约瑟，这六个人是整本创世纪里面很重要的核心呐、啊，都在记载他们的事情，而且特别是记载他们家庭里面的事。亚当跟夏娃建造一个家庭，他们生了孩子，一个叫该隐、亚伯，兄弟吵架，凶杀案发生，亚伯就被该隐杀了，家庭的事情。第二个挪亚。他建造方舟，带领家庭所有的动物，一对一对地躲在方舟里面。然后呢，大水退去了以后，他们就出来，就烛坛献祭给神。家庭的故事，就像刚刚咨询，只是所说的，他们可以好好的带领他们的家庭，是因为他们能够做家庭的祭坛，他们常常的献祭给神。再来第三个，亚伯拉罕，他被神拣选成为。以色列的父亲多国之父，家庭的故事。第三个以撒，亚伯拉罕的儿子，他从神那里领受神要给亚伯拉罕的祝福，也是家庭的故事。再来第五个雅各，他跟他的哥哥关系破坏了以后，他就离开了他的家乡，后来去到他的舅舅拉班那里，而且娶了四个老婆，生了十二个孩子，家庭的故事。第六个，最后一个约瑟，雅各的儿子，他被哥哥出卖，后来学习原谅他的哥哥，家庭的故事。你可以发现，这六个人差不多都是创世纪所有的记载，而他们所记载的都是家庭的故事。创世纪，神创造了人了以后，创造完了以后，他就在二十八节的经文这样说：，他说什么？我们一起来读好不好？我们来一起读这段经文哦。来，一二三，请。上帝就赐福给他们，又对他们说：“要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。”神叫他们要管理这个世上所有他所创造的东西，特别这个管理，他的管理里面有教育的意思，因为教育才能够有好的管理。不好的教导绝对不可能有好的治理，而神要亚当跟夏娃一起做这件事情，教育这个世界所有他所创造的动物也好，天地也好，甚至是他们的后代、子子孙孙，他们都需要管理，包含教育。所以家庭产生呢的第二个很重要的原因，就是家庭产生的目的是为了要实践家庭的教育。就是管理好你的家庭，管理好你的家庭，家庭产生的目的是为要实践家庭的教育。有一个人，他叫做善中心。好，这一个人他是优儿亲子教育集团的创办人，他也是董事长，同时也是一个教育的专家。他曾经这样子说：“他说家是社会最小的单位，却也是最重要的单位。”他说：“家是社会最小的单元，却是最重要的单位。”他说：“每个人除了在基因之外，最重要的就是受成长环境的影响，所以父母或家里的每一个成员，都有彼此相互交叉学习的影响。因此，家庭教育对孩子的重要性不言而喻。”他说：“很重要，家庭对一个孩子的成长。”非常的重要，所以呢，他就这样子讲。讲完了以后，有一篇文章就在讲他所说的这句话。这篇文章他就讲，家庭教育对孩子有好的影响，特别有六五项很重要的影响。第一个，满足的爱，有归属感；第二个，可以帮助孩子大脑发育健全完善；第三个，可以帮助孩子在人格发展，然后健康正常正常。再来第四个，情绪稳定、良好人际；第五个，环境适应、课业学习。意思就是说，要让孩子有好的归属感，然后在家庭里面如果有好的氛围的话，可以帮助孩子的大脑正常的成长。而第三个，他在讲社会上有很多犯罪的人，通常都是小时候欠缺爱与安全感。第四个，他说完整的爱与父母。完全的照顾可以让孩子有稳定的情绪，稳定的情绪。所以你身边的人，如果你发现他情绪没有办法控制，其实你可以回回到他的原生的家庭，他并没有得到那一个得到那一个完整的爱，甚至是父母亲完全的照顾，以至于他的情绪没有办法稳定。再来第五个，他说，当父母对孩子有足够的支持的时候，他们会有充足的适应能力与抗压性。而就是因为这样，我认为家庭教育真的是对孩子有极大的影响力。所以，如果你的家庭真的要得着幸福，这三件事情你一定要知道，而且还要去做，要行动。这三件事情是什么？第一个，你要知道上帝本身也是一个家庭的团体，他也有一个家庭的团体；第二个，家庭的目的就是要实践家庭的教育。所以我们要努力地去实践家庭的教，育，要去做。第三个，家庭教育对孩子的成长有极大的影响力，所以我们要在我们平常家庭的生活当中，就要展现出影响力，去影响我们的孩子，而这样做才有办法帮助我们的家庭幸福，而这是基础而已，基础而已。再来，我们继续看今天的经文。创世纪的二十一章二十一节，他说：“神为亚当创造了女人之后，然后就帮助他。神就让亚当睡了，再来呢，他就在从他的身上取了一只肋骨，创造了女人。最后，经文说什么？他说：人要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。而我认为这句话非常的重要。这个时候就是。”亚当跟夏娃关系最好的时候，而神对他们说：“你们要离开父母，与妻子联合，两人成为一体。”而这就是一开始曾创造天地、创造人类了以后，帮助他们可以使家庭幸福的秘诀，就是一个男人跟一个女人要连接起来成为一个人，而且两个人只能能够有一个思想，一个动作。一个价值观，成为一体去做神要他们做的事情，但是后来没有办法，人犯了罪，吃了分别三恶树上的果子了以后，他们两个人无法成为一体，他们的家庭因为就没有办法，没有办法成为一体啊。因为罪的缘故，他们没有办法成为一体。特别在创世纪的第二章二十五节，他最后这样子说：“他说，当时夫妻二人赤身肉体，并不羞耻。为什么不羞耻？很简单，因为这个时候亚当跟夏娃还没有犯罪。因为没有罪，所以他们不会觉得这样子坦诚相见是羞耻的。”不羞耻的原因就是那时候他们还没犯罪，因为他们那个时候两个人是一体的。但是因为犯了罪了以后，你可以发现亚当说什么？神在问亚当说：“你为什么要吃那个果子？”的时候，亚当怎么回应？他说：“是夏娃叫我吃的。”神就跑去问夏娃，夏娃就说什么？他说：“是蛇叫我吃的。”你会发现，他们犯罪了以后，他们两个人关系渐行渐远。开始因为罪的缘故，他们没有办法真的成为一体，没有办法成为一体。我最近看到一篇文章，是中央研究院的文章，它的题目叫做“你幸福吗？”然后呢，它后面写台湾家庭满意度的研究。他们用家庭效能的信念成为核心概念，并透过心理学的经验去研究。试图的去理解家人他们之间互动的关系，个人家庭他们的那一个幸福感的影响力到底有多少？所以这个家庭效能，简单来说，其实就是我们对自己能否胜任家庭角色的信心判断，信心判断。而这个研究呢，把这个家庭效能分成三个，三个。第一个就是侍奉父母的代亲效能，再来第二个呢，就是对待子女的教养效能，再来呢，第三个就是与夫妻之间相处的婚姻效能。有这三个效能,效能：代亲效能、教养效能、婚姻效能。他们就在研究这三个，后来他们发现了，他们发现这三种效能的信念，可以预测两年以后这一个家庭当中的代亲、教养、婚姻的。感情互动关系，而且这个感情互动关系还会影响到家庭中的生活满意度。其中这三个效能，就以第三个婚姻效能最直接、最有影响力。所以这一个研究就说出了，他说家庭生活有幸福有美满，就是因为婚姻效能，它是最有影响力的、最有影响力的。所以你可以发现，不管是从圣经里面、从神的话，还是从中央研究院的研究，你都可以发现，夫妻两个人之间的关系是最重要的，是最重要的。夫妻两人要学习成为一体，而夫妻的关系，我认为才是家庭可以得着幸福最重要的关键跟秘诀。两个人如果没有办法成为一体，那个家庭没有办法得着真正的幸福，真正的幸福。可能会幸福，但是有的时候会有一些摩擦。那个真正的幸福没有办法在在这个家庭的当中。所以弟兄姐妹，好不好？让我们跟旁边的人说，我们一定要从神那里得着真正的幸福。有一个很有趣的故事，好，这个故事在讲一对夫妻。有一天晚上他们一起睡觉，隔一天早上，这个太太就跟她的先生说：“啊，她说老公啊，老公啊，你知道你昨天晚上？”而且已经一阵子了，你睡觉的时候都会说梦话，都会说梦话，然后他就说要不要我陪你去医院检查一下，好不好？就这个丈夫听到了以后，哦，他就非常惊恐地说，说哪有哪有哪有,哪有说梦话？没有啦，我不要去看，我不要去看医生，我不要去医院检查。然后老婆就问他为什么，他就说，我如果去医院检查，找到原因了，然后呢，医生又把我治好了以后，这样子。我就在这个家中，连一点点的发言权就没有了。他的发言权是从哪里来？梦话，代表什么？他不敢讲。透过梦话的方式，告诉他的老婆心里的话，心里的话。你知道吗？前几个月，我们的教会的比 B 团契有举办一个家庭演，而家庭演的主题就是健康的情绪。健康的家庭，意思就是说，我们要有健康的情绪，我们才有办法建造健康的家庭。所以夫妻两个人要有一致性，他们所教育出来的孩子才会健康。特别呢，这个营会里面的讲师告诉我们，好，这一个呢，一致性的前提呢，就是夫妻两个人要有好的沟通，要有好的沟通，这样子才有办法。教导他们的儿女同样的价值观，他们才会有一致性、一致性。而这个讲师他继续说：“他说呢，这个沟通有三个很重要的元素，叫做沟通三要素。这三个一定要好好的学习。所以我们那一次的营会，都很多的时间在讲这三点，帮助我们能够做这三件事情。第一个，表达想法；第二个，分享感受。”第三个，敞开需要表达想法，就是呢，要将你的信念、还有你的解读，以及对未来的期待，未来的期待整理好，把你的想法整理好，并分享出来，讲出来，面对面的讲出来。再来第二个，分享感受，就是将这一个整理的想法、感受分享出来了以后，那个好的情绪、不好的情绪，也要把它。讲出来，要把那个感受学会分享出来。再来第三个，敞开需要，将需要说出来，对方才会了解，才会知道如何解决。他讲这三件事：第一个，表达想法；第二个，分享感受；第三个，敞开需要。亲爱的弟兄姐妹，我要说，这不是只有夫妻要学习而已，父母跟孩子之间也需要学习，父母跟孩子之间也需要学学习，尤其是孩子。你知道，我从以前到现在带了很多的青少年，从台南到现在，我会发现很多的年轻人，他们真的没有办法表达他的想法，甚至他心里的感受没有办法表达出来，尤其是弟兄，尤其是弟兄男人。所以我们在孩子小的时候，我们就要帮助他们表达他们的想法，分享他们的感受，不要只有第三个只说我的需要啊。需要之前，你要把你的想法跟感受透过这一个沟通三要素，把它分享了出来，对方才会知道。所以在家庭里面，不只是夫妻、父母跟孩子都需要学习这个功课，甚至是在公司的团体、在家庭、在学校，甚至在教会里头，我们也都需要学习这个功课，面对面的把我的想法告诉对方，并把我的感受。告诉对方，最后说出你心中真正的需要。这三个，我认为是帮助我们的夫妻可以成为一体很重要的关键。当我们学会沟通了以后，再来就来解决后面的事情，我们才会有一致性。一致性沟通是什么？沟通不是说服，不是你要照着我的方式做才可以，不是的。沟通是一人退一步，找到共识。去做正确的事，去做我们都可以接受的事情。亲爱的弟兄姐妹，今天是幸福家庭主日。家庭如果没有把他的能力展现出来的话，家庭没有办法健康。家庭没有办法健康，家庭没有办法健康，我认为教会也没有办法健康。教会没有健康，我们的社会就不会健康。我们的社会不健康，国家也不会健康。而关键的源头在哪里？家庭，家庭，幸福的源头是从家庭而来的，是从家庭而来的。而我们需要学习夫妻成为一体，家庭才能够幸福。因为我们的神本身也是有一个家庭的团体，而我们要知道，我们需要展现出那一个教育的影响力，我们才有办法在现今这个世代活出。让人羡慕的家庭生活，我们同心来祷告。亲爱的父神，我们再一次来到你面前，向你来祷告。主啊，让我们真的能够成为荣耀你的器皿。感谢你呼召我们、拣选我们，让我们能够成为你的儿女。并且有份能够来建造我们在地上的家庭，主啊，愿你的智慧、权柄、能力都在我们的身上。好，让我们知道如何建造一个使你得着荣耀的家。主啊，让我们的家真的能够活出在圣经里面所记载的荣耀。主啊，帮助我们，虽然我们会遇到许多艰难的事情、困苦的事，但是当我们学习依靠你的时候，你就会帮助我们。因着你的话语，因着你的能力，展现出荣耀你的样式。我们知道，所有幸福的源头是从家庭开始的。主啊，你看重家庭的教育，你让我们知道，我们要来到你的面前，被你教育了以后，我们才知道如何教育我们的下一代。也愿你的能力持续的与我们同在，带领我们。特别今天是幸福家庭主日，主啊，我要为着每一个。弟兄姐妹来祷告，主啊，让我们真的能够将自己的生命献给你，并且带领我们的家庭来到你的面前，能够来荣耀你的圣名。愿你亲自的来保守看顾我们，垂听我们的祷告。我们这样子祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名，阿门。